0: כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בחדשות טק, שלום נבות וולט.
1: מה העניינים, מיכל, לא הייתי כאן איזה חודש.
0: שבועיים אולי? לא, לא יותר. אבל בכל מקרה התגעגענו. הרבה חדשות השבוע, נתחיל בכתבה מעניינת מאוד של ה-Wall Street שנקראת איך להפוך את הטאמי או את מכונת הקפה. לווירטואלית ובאמת להכניס את אווירת המשרד הביתה לכל המשתמשי זום למיניהם. נדבר על ריד האסטינג, המנכ"ל של נטפליקס, שרוצה לחזור למשרד. יש ספר חדש שהוא כתב שנקרא No Rules Rules, The Culture of Re-Inventions. הוא ידבר גם על נטפליקס וגם מה קורה באמת בזום של החברה שלו. ענקית הרכב GM משלמת 2 מיליארד דולר, רוכשת אחוזים מהסטארט-אפ הקטן של הרכב, הפיק-אפ טראק החשמלי, ניקולה. אנחנו ננסה להבין מה האסטרטגיה, וגם נדבר על המנכ"לית שלהם, מארי בארה, שהיא באמת תותחית על. פיתורים במנהטן, מעל מיליון איש במטרופוליטן. ננסה להבין מה עתיד הערים, האם הם ימשיכו ליצור אור חדשנות, מי יגור בהם, האם יהיו בהם פקקים. Uh, וקצת בריינסטורמינג uh, על uh, האם נחזור לעבוד uh, בעיר או שנשאר בפרוורים. ולסיום, uh, עונת ה-NFL מתחילה ביום ראשון, 80 אלף אי איש של איצטדיון יהיו ריקים, נדבר על אפקט הסאונד ועל זה שהשחקנים משנים את המשחק שלהם, כי שומעים אותם בקבוצה המתחרה, אין קהל, שקט. <עזו> אז eh, נבות, מה שלומך?
1: בסדר, אז אני חושב שהכתבה, הסיפור הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה מה יהיה עם הווטרקולר, נכון? בעצם פעם שהיו עובדים היה את הווטרקולר, איפה שהעובדים מתאספים במטבחון בשביל לדבר וכזה קצת לרחל, ועכשיו זה לא קיים, <עז <עז אז מה הפתרון היום? אז
0: זהו, קראתי מזה תמי ארבע או מכונת הקפה ש- של היום. אז קודם כל, נבות, מאיפה אתה עובד? מהבית או מהמשרד?
1: אני עובד מהמשרד, אני לא יכול לעבוד מהבית. התמזל מזלי והמשרד שלי והבית מאוד מאוד קרובים, אז כזה, המשרד הוא ה-home שלי. אבל euh, אני די היחידי במשרד, כל השאר עובדים מהבית.
0: אז, אז זאת אומרת, אבל בתקופת הסגר עבדת כמה חודשים כן, מהבית. כן,
1: אני בתקופת הסגר הגדול עבדתי מהבית והשתגעתי כמו כולם, זה כמו, זהו, לא...
0: כן. מה, מה היה חסר לך במיוחד?
1: היה חסר לי המון, היה חסר לי, היה חסר לי העבודה עם האנשים, העבודה, העובדה, שאת, העובדה שאתה רוצה משהו ממישהו, אתה מרים את הראש ואתה יכול לקרוא לו ואתה לא צריך להסתבך. זה מאוד מאוד חסר לי גם היום. אני חושב שדרך, ש... דרך אגב, הקורונה, הדבר הראשון שעשינו זה עברנו כולנו לעבוד בסלאק. והעברתי את כל התקשורת, אמרתי להם, חבר'ה, תפסיקו לשתמש בוואטסאפ או בלא יודע וכולם עובדים בסלק כל הזמן, ובגלל זה, ועכשיו כל הצוות שלי נמצא מעולה. בסלק.
0: מעולה, זה באמת, אני, אני מאוד אוהבת את הפלטפורמה הזו. לי ח, חסר מאוד, מעבר למה שאמרת, לעצור איזשהו קולגה שאני לא חייבת להיפגש איתו היום, ו, ופשוט לדבר איתו על ה ועל דב, ואולי גם, אתה יודע, להעלות רעיונות חדשים שלא קשורים עוד פעם לפרויקט כן, ספציפי. כן, בדיוק. וגם כמובן להיפגש במכונת הקפה הלא וירטואלית, למרות שאני לא שותה קפה.
1: אני, אני, עד שאתה תהי, אני יודע, אבל אני חושב שיש משהו ב- בסיפור הזה גם ש- של מכונת קפה, זה בעצם, כשאתה פוגש אנשים, אתה בעצם יותר קל לעשות לך בריינסטורמינג, ועדיין שאני צריך לעשות בריינסטורינג אמיתי, אני, אני שואל את האנשים שאני אמור לעשות את זה איתם, מתי הם כן במשרד, ואני מדיף לעשות את זה כשאני במש... רואה אותם, ולא בזום. כי לא יעזור, יש משהו ב- ב- בשני האנשים ולוח שעובד אולי רק לי, כי אני כבר קצת מבוגר יותר טוב, ואולי הצעירים יגידו לי שאני משוגע, אבל לי זה עובד טוב.
0: אני מסכימה איתך, ואתה יודע, פרופסור בלום מסטנפורד, פרופסור מאוד ידוע לכלכלה, אומר שיש שלוש סיבות עיקריות לדאגה. של המנהלים בעבודה בזום. אחד זה ה-Wellbeing של העובד. מסתבר שעבודה בזום מעוררת בדידות, היא, היא מדכאה אנשים... איכות החיים. איכות החיים, אנשים לא אוהבים להיות תקועים מול המחשב. עכשיו אני רואה את הבת שלי יושבת משמונה בבוקר עד שלוש ורבע, חץ הוריים, וואו. ואני פשוט מרחמת עליה, אבל בסדר, היא, היא לא מרחמת על עצמה, זה טוב. דבר שני, אתה יודע, כשאתה עובד מהבית, אז נורא קשה לפתח חדשנות. זה לא קורה בלי אינטראקציה בין אישית, כמו שאתה מדבר, זה הרבה יותר וגם, כמו שאמרת, נורא קשה להעביר אינפורמציה כשאתה נמצא בזום. תגידי, אז יש
1: מלא סטארט-אפים שמנסים לפתור את זה, נכון? הם מתעסקים ונולדו בתקופת הקורונה או לפני תקופת הקורונה, כי בעצם כל משבר הוא הזדמנות.
0: נכון, אני מסכימה איתך. אז יש באמת כמה סטארט-אפים מאוד מעניינים, והכתבה הזו בוול סטריט ג'ורנל בעצם מפרטת אותם. אז יש סטארט-אפ אחד שנקרא דונת טכנולוגיז, כמו דונת הסופגניה. הסופגניה עם החור. ומה שזה עושה, זה מארגן ביומן פגישות בצורה ספונטנית בין אנשים בחברה, בזום, גם כאלה שאתה באמת לא צריך להיפגש איתם, אתה לא תקבע את הפגישה לפרויקט משותף, אז זה משהו כמו 15 דקות שיחה. נשמע נורא. אני לא חושבת, כי זה, דבר אחד זה מארגן you <laughs> know או שזה יכול להיות, אתה יודע, זה יכול לעשות לך פארינג עם אנשים שאתה לא מכיר מהארגון.
1: כן, אבל זה סתם אונס את הסיטואציה, לא יודע.
0: אבל נבות, זה מפתיע אותי שאתה אומר שזה נשמע נורא, לי זה נשמע נורא מגניב, כי זה נותן לך הזדמנות באמת להכיר אנשים בארגון, ומי יודע, אולי שתחזור לעבוד, זה ישמש אותך לטובה. דרך אגב, זה גם טוב לאונבורדינג, שאנשים מצטרפים לחברה, ולא מכירים, ואין להם הזדמנות להסתובב במסדרונות, אז לפני הקורונה,
1: זה וזה 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 וזה, ואתה קורא את זה וזה וזה, וגם אתה מקבל את התרבות הארגונית של החברה, ועכשיו זה נורא קשה לעשות את זה מרחוק. אני יכול להגיד לך שאני גייסתי לא מעט אנשים בתקופת הקורונה, שלא ראו את המשרד אף פעם. כן, אמר, זה הם,
0: מאוד הם, עצוב. הם, כן. אין להם את הברנד, אין להם את ה לא את ה והם גם לא מכירים את האנשים. נכון. אז יש עוד חברה אחת שנקראת הולווי, כמו מסדרון, והיא מפעילה וידאו.
1: בסיום כזה...
0: אז, אז מסתבר שזו חברה, יש כבר 900 חברות, ש- חברות גדולות שמשתמשות בזה. יש הרבה אנשים שמשתמשים בזה, אפילו כל היום שמשאירים את זה פתוח, ורק כשהם הולכים, כשהם מסיימים את יום העבודה, הם סוגרים, כאילו יצאתי מהמשרד. וזה גורם לאנשים באמת לבוא לעצור אצלם ולהגיד שלום.
1: אז יודעת שלאלכסה שואו, יש פיצ'ר נורא נורא מגניב שנקרא דרופין, שבעצם את נותנת לאנשים אישור, והם יכולים מתי שהם לעשות דרופין ולראות, להפעיל את המצלמה ולראות, ואני יודע על אנשים שעובדים ככה עם ה-Lexas הזה בבית, ומי שרוצה יכול בכל רגע נתון לעשות דרופין, לדבר אליהם, או גם להסתכל עליהם, וכלומר להפעיל איתם שיחת וידאו, שזה בעצם מדמה את העולם הזה של כן, ה... כן, זה
0: נשמע מאוד דומה, למרות שכשהמצלמה לא, לא משדרת, אז אתה עושה דרופין, אתה צריך להציק למישהו, אבל כשמישהו נמצא במצלמה כל הזמן... אתה יודע, תחשב שאתה נמצא במשרד באיזשהו קיוביקל או בחדר עם חלון שקוף, אנשים יכולים לראות אותך, זה לא שאתה מנסה להחביא משהו. כן. אז למה לא להשאיר את המצלמה הפתוחה בעצם, אנשים יבואו וישאלו שאלות ויגידו לך, לא רק שלום והבדה, אבל אתה יודע, זה בעיקר לענייני עבודה. כן, נראה לי
1: מוזר להיות עם מצלמה פתוחה כל הזמן, אבל יכול להיות שזה אני.
0: כן, מייקרוסופטים, אנחנו יודעים שתור מאוד אוהבת להשתמש בזה, אז הם הוסיפו אני לא נעים להתפרץ באמצע, אם אתה רוצה להעיר הערה או לשנות כיוון שיחה, אז פה בעצם זה נותן לך להצביע, גם כן לא פיצ'ר מתוחכם, אבל בהחלט רלוונטי. שימושי. שימושי, ו- והם גם מדביקים פרצופים. הם יוצרים סוג של אודיטוריום שאתה מדבר או מציג, אז אתה בעצם רואה את כולם בצורה שהיא קצת יותר אמיתית, ולא ריבועים, כל אחד בריבוע שלו. כן, אז...
1: ראיתי את זה להגיד לך שנפלתי מהפיצ'ר, זה היה נראה לי כזה מוזר, אבל בסדר.
0: יש את חברת קיובי, שבנתה וידאו שהוא בעצם חדר ישיבות, וכל בן אדם הוא אבטר, וכל בן, בן אדם בונה לעצמו את האבטר. זה נועד מלכתחילה בעיקר למנהלים, לאנשים בכירים שבאים בעצם לחדר ישיבות, הם לא נמצאים אחד עם השני במשרד, והם יכולים to כאילו, לגד בכתף. בכתף של מישהו, ואז בעצם שניהם עוברים לשיחה מקבילה שהיא בזום, בחדר נפרד, ולא שומעים אותם, ואז הם חוזרים לחדר ישיבות. זה בעצם נותן לך לעשות נטוורקינג.
1: וואלה, כאילו, כן, כמו בחיי ישיבה, בוא שנייה, אני אלך הצידה, אני רוצה לדבר איתך משהו.
0: בדיוק, אבל יש אנשים שלא, שאוהבים את הסושאלה, זה אז האבטרים שלהם מאוד לא מזמינים, ואז אנשים לא, <laughs> לא, <laughs> לא באים <laughs> לדבר איתם, רק, רק שתדע. <laughs> לא יודעת, לדעתך זה יותר משרדית ב� <laughs>
1: אני חושב שרובם הגדול לא יעזור, אני חושב ש... כלומר, זה, זה כל מיני פיצ'רים כאלה כן, נחמדים שהם תוספת על סלאק או על, או על, או על מה שאנשים משתמשים היום. שוב, זאת דעתי האישית, אני חושב שהסיפור הזה של לעבוד ביחד, הוא, הוא באמת יש לו value, זה לא סתם. אנחנו חיות חברתיות, ואנחנו חיות חברתיות לא רק לא דרך מסכים, אני חושב שיש לאינטראקציה אה, בין, בין אנשים. יש המון המון דברים שאתה קולט, כל מיני סיגנלים שאני קולט ממך כרגע שאני מסתכל עליך, שבווידאו לא הייתי רואה. כן. כאילו, לא, לא הייתי קולט את כל השפת גוף שלך, ועכשיו כשאני רואה אותך, נכון. אז אני מבין הרבה יותר מה את חושבת, מה מפריע לך כמוך. תגיד חושבת. להם מה אני
0: עושה עכשיו. <laughs>
1: uh,
0: <laughs> אז אני חושבת שלדעתי זה באמת כמו סוג של כדור נגד כאב ראש, שכואב לך הראש, אתה לוקח כדור, ואז זה נהיה יותר טוב, אבל באמת רק כשנחזור לעבוד במשרד יעבור הכאב ראש הזה, ולא יצטרכו ש... אני לא חושבת שלא ישתמשו בזה כשיגמר הקורונה, כי כן יהיה יום, לפחות יום בשבוע מדברים שאנשים עדיין יעבור, יעבדו מהבית, אבל זה לא יהיה בצורה אינטנסיבית ויצטרכו פחות פיצ'רים, זה יהיה יותר לעניין. יודע, אני
1: שומע על הרבה מאוד אנשים מהוואלי, שיוצאים עכשיו מהוואלי ונוסעים לכל מקומות כמו אוסטין, כלומר הם עברו לגור באוסטין, ואומרים נכון. שם, יישארו שמה. ואומרים, אני עובד מהבית גם ככה, זה לא משנה, אז כאילו, אני לא יודע מה היקף. זה לא רק
0: בוואלי, זה בכלל בערים גדולות, ויש לנו היום, נדבר עוד מעט על מה קורה לערים הגדולות, שבאמת האוכלוסייה מתחילה להתרוקן מתוכן, אבל זה בהחלט נכון, אנשים עוברים לסאברס באופן כללי.
1: את יודעת איזה חברה כן רוצה לחזור למשרד?
0: נטפליקס. כן. אז מה שמעת על נטפליקס, נבות?
1: אני שמעתי שהמנכ"ל הוציא ספר, של הספר, הספר מאוד מאוד מעניינת, אני שוב המלצתי על זה בעבר, אני אמליץ שוב פעם, Land of the Giant עונה 2 על נטפליקס, עונה מדהימה, פוד, פודקאסט מדהים. Mm-hmm. Um, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור למשרד, הוא המנכ"ל של, של נטפליקס, אומר uh, כמו mm-hmm. רבים אחרים, um, הוא, הוא הגדיר את זה שאתה עושה uh, אופרנס, שאתה יוצא להתקפה. אתה צריך to huddle, אתה צריך כאילו לדבר עם האנשים שלך בצורה כזאת קרובה, שאתה מתכנן התקפות ו- ו- וככה מנצחים, ונטפליקס, שוב, נטפליקס בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. הרבה חברות החברות רוצות להיות נטפליקס בעצמם, דיסני רוצים להיות נטפליקס. HBO גם כן עכשיו רוצים להיות נטפליקס, והמשימה קשה.
0: כן, הוא התחיל ב-96', הוא כבר אז האמין במודל הזה, והתחיל בעצם לשלוח מעטפות... הביתה. של, הביתה של סרטים של הוליווד, ואז בעצם נפל לו הסימון והתחיל לייצר את התוכן של נטפליקס, ובאמת הוא מאוד הצליח, היום יש יותר מ-200 מיליון מינויים, והספר הזה מספר על, ה- על הצמיחה של נטפליקס מאוד מומלץ. אחד הדברים המעניינים זה שמאמינים שעובדים צריכים לקחת על עצמם את הסיכונים ובעצם לעשות החלטות. כן. המנגנון של לפטר שם הוא מאוד uh, קשוח. שמעת
1: על ה-KipperTest?
0: Uh, תספר לנו.
1: ה-KipperTest זה מבחן uh, שייכות, שכל uh, מנהל צריך לעשות uh, על העובדים שלו uh, פעם בכמה זמן, האם העובד הזה הוא העובד הכי טוב לתפקיד, שמתאים לתפקיד, ואם העובד לא עובר את ה-KipperTest בעיני המנהל, אז המנהל צריך להחליף אותו. עכשיו, המנהלים האלה עושים, עושים את זה גם על עצמם. והם הם מתפטרים, כן. הם, הם לא מתאים לתפקיד יותר, וגם התרבות שלהם של שקיפות, הרבה מאוד מהאנשים יודעים מה המשכורות של הרבה מאוד מהאנשים, וכמו שאת אומרת, total responsibility, כלומר יש שם אחריות אני לוקח החלטה, אני עומד מאחוריה, אם אני מצליח, אני מקבל את הצל"ש, ואם אני נכשל, טר"ש. אני הולכת
0: הביתה. בגלל זה לאנשים יש הרבה מה להפסיד, הם לוקחים סיכון. דרך אגב, הם לא מאמינים בתרבות עבודה של סביב השעון, אבל זה מה שיוצא בסופו של דבר. אנשים חייבים להוכיח את עצמם, אחרת הם ילכו הביתה. זה נורא מעניין, הרעיון הזה עם, עם המנכ״ל, שאלו אותו מה הקושי בלעבוד מהבית, אז הוא אמר שנורא קשה לעשות brainstorming, שזה בעצם סיום כן. מוחות, ולהחליט על כיוונים חדשים. ושאלו אותו מה היתרון של לעבוד מהבית, והוא אמר אין. <laughs> אין, אין שום יתרון, קשה ללא לעבוד ביחד. בעיקר בעבודה מול, בין יבשות, הוא טוען שזה אינטרנשיונלי, כמעט אימפוסיבול, בגלל שיש הבדלי תרבות. Uh, הוא שאל מתי, שאלו אותו מתי יחזרו אצלכם לעבודה במש, במשרד, והוא אמר 12 שעות אחרי החיסון.
1: וואלה. אחרי
0: שימצאו חיסון, שזה היה נורא מעניין, והוא אמר איך ייראה הימים אחרי הקורונה, אז אמר שמבחינתו יעבדו ארבעה ימים במשרד.
1: ויום אחד מהבית. ויום
0: אחד מהבית. זהו, קצת דיבר על, על מודלים עסקיים חדשים, איך נטפליקס אה, אה, תשרוד. אני חושב ש-
1: שהש- שהשאלה הכי מעניינת אה, ברעיון איתו, והוא חוזר עליה כמה וכמה פעמים, זה תמיד שואלים אותו אה, ממה הוא מפחד, מה התחרות שהוא מפחד ממנה, והתחרות שהוא מפחד ממנה זה לא דיסני ולא HBO ולא שום דבר, הוא אומר שהוא מפחד ממשחקי וידאו, ממשחקי מחשב. כלומר, זה האיום שלו, ואז הוא אומר, אבל משחקי מחשב, כאילו, השוק שלך הרבה יותר גדול, ואז הוא תמיד אומר, כן, אבל גם כשהייתה האופרה והתיאטרון, הם חשבו שהם בלתי מנוצחים, ואז הגיעה הטלוויזיה והקולנוע ופירקו אותם. האמת
0: היא שאני מאוד מסכימה איתו, ואני רואה את הבן שלי, שבעצם כמעט כבר לא רואה טלוויזיה, הוא צמוד למשחקי מחשב שלו בכלל, המחשב באופן עקרוני, ובאמת הסבלנות לראות סדרות הולכת ויורדת. בדור של הילדים שלי, אבל כן, זה בהחלט משחקי מחשב תופסים המון זמן בימינו, אני לא מתחברת לזה אישית.
1: אני הלוואי והייתי יכול, אני כמו שיוצא אקסבוק חדש או פלייסטייצ'ל, אני אומר, אני אקנה ואני אכנס לזה, ואני לא מצליח, אני כאילו לא... אין לך מה לעשות? הילדים
0: לוקחים את כל הזמן, והילדים שלנו משחקים, אנחנו מטפלים בהם והם משחקים במחשב.
1: בדיוק. בואי נדבר קצת על GM, אני הסתכלתי וראיתי שהם השקיעו 2 מיליארד דולר בחברה שנקראת ניקולה. כלומר, לא טסלה, ניקולה.
0: כן, וטסלה כבר, הם לא יכולים להשקיע, זה קצת too late.
1: וניקולה מייצרים פיקאפ טראק, נכון? מאוד יפה.
0: כן, איך אומרים פיקאפ טראק? טראק בעברית, אני לא יודעת.
1: טרנזיט כזה, לא יודעת. טרנזיט,
0: כן. <תרנסיט> זה <תרנס> המכוניות <תרנס> האלה שתמיד יש להן הרבה חבילות מאחורה, זה מכוניות גדולות. אמריקאים חולים על המכוניות האלה.
1: זה הרכב הכי נמכר בארה״ב, נכון? זה מדהים.
0: ובזמן האחרון מספר הפיק-אפ שנמכרים בגלל שמחיר הדלק ירד. מספר המכוניות הגדולות שנמכרות עולה, זה מפתיע, כי אתה תצפה שבעצם עם כל השארד מוביליטי והעולם החדש של הטרנספורטיישן, המספרים ירדו, אבל לא, זה לא נכון. תלת,
1: ו- יש פרק מאוד מעניין של Planet Money, שמדברים איך pick-up track נהיה הרכב הכי פופולרי בארצות הברית.
0: אז אנחנו ממליצים לשמוע. לגמרי. אבל במקרה הזה GM משקיעה בניקולה, שזה באמת חברת סטארט-אפ מפיניקס, שבעצם מפתחת pick-up trap. טראק חשמלי, זאת אומרת רכב חשמלי, GM מקבלת בתמורה 11% ממנהלת החברה וזכות בעצם לייצר את הרכב ולספק לו חלקים מרכזיים כגון הבטריה. זה מדהים כי המניה של GM עולה, היא מגיעה לשיא של שישה חודשים בעקבות ההשקעה הזאת של ה-2 מיליארד דולר, ובאותו יום טסלה יורדת ב-21%, שזה קצת, קצת מבלבל.
1: מטורף. את, את חושבת שהסטארט הזה יש לו סיכוי?
0: אז תראה, קודם כל, בואו, בוא, כדי להבין אם יש לזה סיכוי, בואו ננסה להבין למה זה מפתיע, למה ההשקעה הזו היא מפתיעה. אז קודם כל, ניקולה הוא סטארט-אפ מאוד קטן, הוא מפיניקס, הוא עדיין לא, לא מוכר מכוניות, אין להם שום הכנסה משמעותית, והוא יחסית צעיר. זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, מי חשב שאנשים שאוהבים פיק-אפ טראק ירצו פיק-אפ טראק <חף> חשמלי, זה לא עושה רעש, אין לזה את האפקט של האמריקאים. אבל ה...
1: גם הסייבר טראק של uh, טסלה הוא גם גם פיק-אפ טראק.
0: נכון, אז זה אחת הסיבות שבאמת uh, GM החליטו להיכנס uh, לשוק הזה, ואתה יודע. טוענים ש-GM מביאה פה המון המון ידע ובאמת עושה השקעה מאוד גדולה, לא רק פיננסית, אלא גם מבחינת אופרציה ו-supply chain. אז קודם כל, הם לא שילמו מזומן לעסקה הזאת, הם אה. בעצם הולכים להשקיע את הכסף הזה, הם תורמים את הסכום הזה לא במזומן, אלא הולכים לבנות מפעלים חדשים כדי לייצר את הרכב ולהשתמש בבטריות שהם בעצמם אורזים, אין להם לא, טעים משלהם. הם אמורים לקבל בחזרה כ-4 מיליארד דולר. ועוד 11 אחוז ממניות החברה, לפי החישובים. הט-
1: הטכנולוגיה אבל של הסטארט-אפ הזה, ניקולה, זה משהו שאין לג'ים? <גיש> <גיש> אז זהו. החברה <גיש> מתקדמת, ג'י. נכון,
0: אבל אז, אז לפי, אם אתה קורא, אתה יודע, אז אתה רואה, אז טוענים של, כן, של יש הכל, ובעצם אין סיבה שהם יצטרכו את uh, ניקולה, אבל מסתבר שלניקולה יש הרבה, הרבה טכנולוגיות שהן יותר קונקטיביטי, uh, זאת אומרת, חיבוריות במכוניות, uh, כל מה שקשור ל-overtheer updates, אתה יודע, הרכב נהיה בעצם מחשב, ואיך אתה בעצם מעדכן גרסאות, uh, כל הדברים שקשורים יותר באמת בדיגיטל uh, uh, ומחשבים, ותקשורת, וסייבר, ופחות, uh, דברים שקשורים ברכב עצמו. אני מניחה שיש גם הרבה דברים שקשורים ב-Power Elctronics, שזה בעצם כל ההנאה. של הרכב החשמלי, שזה גם יש לניקולה. ולג'י.אם מן הסתם גם מתקדמים, הם השקיעו בשנים האחרונות יותר מעשרה מיליארד דולר בתוכנית הרכב החשמלי שלהם. שזו
1: חברה סופר בלו צ'יפ כזה אולד אמריקה, ויש שם גם מנכ"לית חדשה, נכון?
0: היא לא כזו חדשה, היא כבר מ-2014, אז הצטרפה לחברה שהיא תותחית על, מהנדסת חשמל במקצועה. אה, אז
1: בגלל זה את חושבת שהיא
0: תותחית על. היא תותחית על, אתה ג'י.אם, <GM> ג'י.אם. ו... פגשתי אותה לפני שנתיים, הייתי בתחרות, תחרות במרוצים. GM באמת הייתה ספונסר של התחרות והיא נתנה את הפרסים והוזמנו בחברה ליר שעבדתי בה, הוזמנו בעצם להעניק את הפרסים והיא קטנה נורא וחמודה ואתה באמת בחורה חבל על הזמן.
1: כנראה שגם מאוד חכמה.
0: היא מאוד חכמה ומה שהיא, תשמע, היא עוברת שנה לא פשוטה ב-2019, זה התחיל משביתה של חודש העובדים ב-GM, ריסקו את רווחי החברה של, של ה-Q1, אתה יודע, ואחרי זה הקורונה שסגרה מפעלים ממשהו חודשיים, אבל מה שהיא... מזיזה דברים קדימה, באמת, חושבת אסטרטגיה, אסטרטגית. אז קודם כל, הסבו מפעלים למכונות הנשמה, דיברנו על זה באחד כן. הפרקים, והם התחילו לייצר מסכות, ועכשיו הם מחזקים גם את תוכנית הרכב החשמלי, שזו התוכנית הכי חשובה, כי בעצם כל עתיד הרכב הולך לכיוון הזה של רכב חשמלי. את חושבת
1: שחברה כמו GM, שהיא באמת חברה אמריקאית סופר שמרנית וסופר ישנה, תשרוד את המהפכה הזאתי?
0: אני חושבת שכן, בהחלט, בסך הכל GM זו החברה הכי גדולה מבחינת מספר מכירות בארצות הברית, יש להם קהל לקוחות עצום. תשמע, הם נמצאים בתקופה קשה שטסלה וסטארט-אפים באמת מקבלים גם תשומת לב וגם שווי שוק, אתה יודע, כן. שווי שוק של טסלה זה פי עשר מ-GM, אתה יודע, אבל מצד שני יש להם את היכולת, יש להם את, ה, את, את הכוח אדם שהם לאט-לאט מתגברים, ואני חושבת שהמנכ"לית כזו יש להם סיכוי, זה לא פשוט. דרך אגב, הם אמורים להוציא לשוק ב-2021, בשנה הבאה את ההאמר שלהם.
1: איזה המר? המר הרכב הישן.
0: נכון, אז הם הופכים אותו להאמר חשמלי. המר
1: חשמלי? כן, זה... שזה
0: מגניב לאללה.
1: זה בניגוד לכל מה שהאמר אמור להיות. האמר אמור להיות רכב ששותה מלא דלק ומזהים. נכון, מזהים.
0: אז הנה, אז ההאמר יהיה חשמלי. אני בכיף הייתי קונה המר חשמלי, אני אוהבת מכוניות גדולות וג'יפים. דרך אגב, הבאג'ר, שזה המכונית של טס... של, של ניקולה, היא, היא סוג של תתחרה בהאמר, גם, אתה יודע, זו מכונית גדולה, פיקאפ טראק. המחיר שלה יהיה בין 60 ל Yeah. <laughs> זה לא מחיר זול. אז אני חוזרת לשאלה שלך, האם ניקולה סטארט-אפ יחזיק מעמד? תשמע, זה מדהים בשבילם, ההשקעה הזאת, זה מחזק את הברנד שלהם, זה נותן קרדיביליטי ש-GM מאמינים בהם, קרדיביליטי למשקיעים נוספים. מן הסתם זה יעזור בייצור הרכב, כי הם לא יודעים לייצר רכב, ו-GM זה הייצרנית הרכב, זה יהיה בעלות נמוכה יותר, ובהרבה פחות שעות פיתוח, הרבה פחות כוח אדם. אני חושבת איך אפשר לשכוח? אז דיימלר uh, uh, השקיעו בטסלה בתחילת דרכה ובאמת... Uh... ויצא בסדר. יצא בסדר גמור. באיזשהו שלב טסלה קנו בחזרה את המניות של דיימלר, אם אני זוכרת נכון, אבל דיימלר למדו הרבה, ואני מניחה שזה מה שג'י.אם רוצים לעשות.
1: מטורף. אני... ש... בעיניי הפיקאפ טראק הזה נראה מדהים, ונראה לי שאני הייתי קונה כזה דבר, את יודעת?
0: באמת? אתה יודע... כן, כן אני... נראה,
1: אני... נראה לי מגניב לנסוע בכזה אוטו.
0: אני לא יודעת, אני יותר בעד ג'יפ מפנק פיק... מי, מי אחורה? ילדים?
1: לא יודע, נע... נעביר דירות, לא יודע מה אני אעשה עם שוב, אנחנו מדברים הרבה על הקורונה, וזה, וזה קשור לזה גם כן, על זה ששוק של האירוח בניו יורק איבד 44% מהעבודות בזמן הקורונה, שזה מספר מטורף. מדברים על, על כמעט חצי מיליון עבודות שהלכו לאיבוד. ו- ו- ולא ברור מתי הם, הם יחזרו, נכון?
0: כן, אני קראתי שיש גם מעל 200 אלף עובדים שפוטרו בתחום התחבורה, ועוד יותר מ-200 אלף עובדים בתחום המקצועות החופשיים, כולל פיננסים, כולל טק. 150 אלף עובדים משרות ממשלתיות איבדו, ומעל 100 אלף עובדים בריטייל שפוטרו. וזה בניו יורק,
1: זה לא בארה״ב, כן, זה רק זה
0: רק בניו יורק, המטרופוליטן של ניו יורק. פוטרו כמעט מיליון וחצי אנשים, לדעתי אפילו יותר. אי אפשר לדעת את כל ה... את המספר האמיתי.
1: שזה, שוב, זה מספר מטורף. מיליון וחצי מובטלים בניו יורק, באזור ניו יורק, זה מספר מטורף. אני, אני חושב שיש פה איזשהו משהו שהעיר משתנה לחלוטין, נכון? <אח> כלומר, העיר לא תחזור להיות מה שהייתה.
0: נכון, אתה, אתה יודע מה דיברנו על החברים שלך מהסיליקון וואלי, שעזבו, אז ניו יורק זה בכלל, אנשים פשוט כן. עוזבים את העיר. אני מכירה חברה שגרה שם והיא טוענת שבכיתה של הבן שלה היו 12 ילדים, עכשיו, בתחילת ספטמר, התחילו ארבעה. וואלה. זאת אומרת שהרבה אנשים עוזבים את העיר, הם עוברים לפרברים.
1: אני, שום, אני חושב שהסיפור הזה גם התחיל לפני זה. אני, אני זוכר עוד אפילו לפני הקורונה, שהלכתי ברחוב ב- במנהטן, ממש חודש לפני שהתחילה הקורונה, וכמות החלונות טרבה הריקים בעיר היא גדולה. נכון. כלומר, הסיפור הזה של לקנות ברחוב, הוא היה כבר, הוא דימם לפני.
0: בגלל המעבר לקנייה באינטרנט. נכון,
1: ו- והיית רואה כל מיני חברות כמו פלאטון, פתאום לקחו איזשהו כזה עולם תצוגה, שלא לא מכרו שם שום דבר, המכשירים שלהם בעיר ועוד, אז עכשיו גם המסעדות ושוק האירוח הלך.
0: זה נכון, ואתה יודע, הרבה, הרבה מהאזורים, החנויות הריקות בעצם הפכו לחנויות קונספט, כל מיני חברות שרוצות להראות משהו נורא ספציפי, שהוא מוצר חדש כמו פלטון, אבל גם חנויות בגדים וגם ריטל של תיקים, אז פשוט הם מייצרים איזושהי חוויה, איזשהו אקספיריאנס סביב הספייס הזה על הרחוב, אבל את המכירות עצמם הם עושים ב...
1: כן, דייסון דק. יש להם גם כן חלוט קוטי בשדירה החמישית שמראים שם משהו אבק כזה ענק.
0: כן, זה הכל, אתה יודע, התחילו בזה אפל עם החנות משחקים שאתה נכנס ובעצם חווה את כל הפלטפורמה של המוצרים שלהם. לדעתך יחזרו אנשים אחרי שיהיה חיסון?
1: הם, הם יחזרו, אני לא חושב שהם יחזרו לאותו דבר. את יודעת, כשאני קראתי את הכתבה הזאת, אני הזכרתי בשנות התשעים, שפעם ראשונה הגעתי לניו יורק, והלכתי לחנות הענקית הזאת של נייקי, ולחנות הענקית של סוני שהייתה אז, ועוד כל מיני חנויות כאלה ענקיות. וכאילו זה היה מדהים, ו- וכולם קנו שם דברים, והעולם לא- הזה מת, העולם הזה של החנויות האלה כבר לא מה שהיה. נכון,
0: ומצד שני, פעם אחרונה שהייתי בניו יורק, במנהטן, אה, בעצם אה, הייתי עם הילדים, והלכנו לחנויות של אדידס, הם שיחקו שם כדורגל. זה היה נורא נחמד, היה שם ממש מגרש כזה קטן. אבל
1: קניתם נעליים?
0: אה, בסוף אה, כן, קנינו משהו. וואלה. לא, היה לא נעים להשאיר, אתה יודע, אחרי שהשחקנו <laughs> שם שעות, אבל... אה, כן, קנינו, אתה יודע, זה לא, זה, זה, אני מסכימה איתך שזה הולך ונעלם, אבל דווקא חנויות של, של הקונספט כן יישארו. אתה יודע, הייתי בכנס, לא הייתי, הקשבתי לכנס מאוד מעניין, מעניין וובינר של סטארט-אפ ניישן. וואלה. סנטרל. והם דיברו על היכולת של ערים, ערים להמציא את עצמם מחדש.
1: ומה הסיפור שם?
0: אז זהו, זה היה מעניין. פרופסור יוג'ין קנדל, מנכ"ל סטארט-אפ סנטרל ניישן, וגם אוריאנד, פרופסור מאוד ידוע, אדוארד גלאזר מהרווארד, והם דיברו על מה קורה עכשיו מבחינת ערים. אז הם טוענים שמחירי הנדלן מתחילים לרדת בערים. אבל למעשה הם התחילו לרדת לפני הקורונה, וכמו שאמרת, כבר סגרו חנויות לפני הקורונה. כן. ערים נהיות מאוד יקרות לאנשים צעירים, וקשה לגור שם, אז ממשלות עושות הרבה, וערים עושות הרבה כדי לתת אינסנטיב וכן לאפשר מגורים בעיר. אז עכשיו המחירים שהיו בפיק בתקופה שלפני הקורונה, עכשיו הם מתחילים לרדת, והם ימשיכו לרדת. המחירים של שכירות ימשיכו לרדת. לדעתך זה יעצור או שיהיה קריסה? אני
1: חושב שזה יעצור מאוד. מה... משהו, יעצור, כי שוב, מאותה סיבה שדיברנו קודם, אנשים כן רוצים להיות ביחד, כן רוצים לראות אחד את אני חושב שערים בכל העולם יצטרכו למצוא מחדש מה עושים עם מה שנקרא באנגלית ה-street level. כלומר, החנויות האלה ו- וכל, ה- וכל הספייסים האלה שהם ברמת הרחוב. אני יכול להגיד, שוב, אני גר בתל אביב ליד אבן גבירול, אני הולך על אבן גבירול כל יום. החנות נחשבת היחידה שאני נכנס אליה באבן גבירול זה הסופר, שהסופר של הדברים הקטנים. כל שאר החנויות, אני אין לי, אני לא קונה שום דבר. טוב, אבל זה אתה,
0: נבות, אתה לא קונה שום דבר בכל מקרה, <laughs> זה לא קשור. <laughs> אני דווקא כן. דרך אגב, זה מעניין כי פרופסור מהרווארד סיפר שהוא עשה איזשהו ריסרצ' והוא גילה בעצם שערים, לפי ההיסטוריה שעברו מגפות גדולות, יודעות להמציא את עצמם מחדש. ומה שהוא טוען זה שאנשים אוהבים לגור במרכז העיר, הם אוהבים ללכת לעבודה ואחרי זה להסתובב ולקנות מהר מאוד חוזרת לעצמה. אני
1: בטוח שהיא תחזור לעצמה, אני חושב שהיא לא תחזור על עצמה כמו שאנחנו מכירים, אני חושב שימצאו דברים אחרים. היא תהיה אחרת, כן. אני מסכימה
0: איתך. וגם הם, מה, ש, מה שהוא טוען זה שאנשים שיהיו בעיר, כאילו המחירים של הנדלן ירדו וירדו, כי מן הסתם אנשים שיכולים להרשות לעצמם עד סיום הקורונה, אולי אפילו קצת אחרי, ימשיכו לגור בפרברים. מי שייכנס לעיר זה באמת אנשים צעירים, שיכולים עכשיו המחירים מתחילים לרדת, אבל... אני דווקא
1: חושב, יש איזו תפיסה בארץ שנדל"ן הוא חסין לעד, אני לא חושב שזה נכון. אני, אני מסכימה איתך, שיה... היו נרדת. תקופות
0: כן? שהנדל"ן פה די התרסק, אבל עדיין אני לא חושבת עם כל האיחוד האמירויות והכסף שנשאר פה. בואו נראה. מה שכן, הנדל"ן המסחרי בתל אביב יורד, ומן הסתם זה יכניס עוד ועוד סטארט-אפים לתל אביב, כאלה שלא יכלו להרשות לעצמם לפני, שזה, אני חושבת, דווקא קצת כמו המנכ״ל של נטפליקס, מה שהוא אומר. זה נורא מעניין, כי הוא טוען שאנשים שמשלמים להם הרבה כסף, הם בדרך כלל אנשים חברותיים. הם אנשים וואלה. שאוהבים לראות אנשים אחרים, וזה שהם יושבים בבית בזום ועובדים, זה עושה להם רע. ובטווח הקצר באמת הם יעבדו מרחוק, אבל כשיהיה אפשר, הם מיד יחזרו לתוך העיר. אז מה
1: תחבורה? אז
0: זו שאלה מצוינת, כל, התחוק, כל העניין של shared mobility התחיל הרי לפני הקורונה ופתאום בקורונה אין, אין, אין תחבורה, הערים יחסית ריקות, עוד פעם, חוץ מתל אביב, אני בכל שעה של היום מגיעה ופקק באיילון, אני גרה קצת, זאת אומרת, בתל אביב, אבל קצת מחוץ למרכז לא האימונים. את לא גרה בתל אביב, בואי, עוד אוקיי. איפה את גרה. מעבר לירקון. Uh, אז מה שקורה עם תחבורה, uh, באמת עכשיו uh, יש uh, טיפה התרוקנות, אבל uh, אחרי, מה, מה לדעתך יקרה אחרי שהקורונה... Uh,
1: יחזור הבלאגן. Uh,
0: אתה חושב שיחזור לבעליין? אז, אז אני חושבת שפחות, אנשים פחות ייסעו בתחבורה ציבורית, גם אחרי שיהיה חיסון, כי אתה יודע, הם לא, לא, לא יבטחו בחיסון, יפחדו אולי להידבק בדברים אחרים. לפי איזושהי סטטיסטיקה, אומרים ש-25% מהאנשים לא ירצו לחזור לתחבורה ציבורית, גם אחרי שיהיה חיסון. בעיקר בסאבווי, אתה יודע, אתה מדבר על מנהטן, ואנשים שם נוגעים אחד בשני, נושמים אחד על השני, אז מה שהולך לקרות זה בתכלס, יותר פקקים, יותר ובמקרה uh, הזה התחבורה השיתופית תתפוס תאוצה אלוהית, זה, זה, זה הדעה שלי. Uh, אתה יודע, אם אתה יושב במיניוון ויש פחות אנשים, ואולי אפילו המושבים מחולקים, זאת אומרת, אנשים לא יושבים אחד ל- ליד השני, יהיו מכוניות אוטונומיות, hopefully בקרוב, uh, חשמליות ושיתופיות. אז, זה זמן מעולה uh, באמת להחדיר את כל הדברים האלה לשוב. אז אני
1: אגיד לך דעה הפוכה, אני חושב שהזיכרון הקולקטיבי הוא תמיד קצר, אני יכול... שוב, שיחשבו על תל אביב... Uh, ו... פה הודיעו יום אחד שנגמר הקורונה, ביבי אמר צאו לבלות. ביום שכחו כולם שהיה קורונה, כולם יצאו, אני זוכר את כיכר דיזנגוף, מפוצצת באנשים, כאילו לפני הגל השני, ואז בגל השני, וכאילו חיסל את זה, אבל באמת, אנשים, אני חושב שה... זיכרון קולקטיבי הוא נמוך, הוא חלש, ואנשים חוזרים.
0: אני מסכימה איתך על תל אביב לגמרי, אני לא בטוחה לגבי האמריקאים. אמריקאים, אתה יודע שהם משתעלים, מישהו משתעל לך פרצוף בלי קורונה, אנשים בשוק כשבאת לעבודה. מחר... אז לשבת בסבו אל עד מישהו משתעל, זה, אתה יודע, לאנשים יש אז יודעת, אני הייתי בניו יורק, ב-
1: במנהטן, ב-9-11, אחרי 9-11, וכולם אמרו, זהו, העיר השתנתה. זה נכון, אני מסכימה הכל, איתך. הכול, לא יהיה יותר אותו, אותו <כבר> אחרי
0: הנדל"ן, זה נכון, אני מסכימה איתך, מבחינה זו, מנדל"ן, אני... זה... דרך אגב, כמה זמן נראה לך שהעיר באמת ייקח לעיר עד שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה? מהר מאוד. כן. מהר מאוד. אז אני, לפי השיחה הזו בין יוג'ין קנדל לפרופסור מהרווארד, הם אומרים שהשלוש עד חמש שנים הבאות יהיו קשות, ב- במנהטן. הם טוענים שבגלל שהכלכלה לא טובה, ועסקים קטנים נסגרו, והתחבורה עדיין לא, לא תהיה כל כך בטוחה, זה ייקח זמן עד שבאמת העיר תחזור למה שהיא אבל תוך חמש עשר שנים, אתה יודע, הם... אני
1: מת על יוג'ין, אני חושב שבמקרה הזה הוא יאכל את הקרוב ולא אני, אבל... הוא לא אמר את זה, זה הפרופסור.
0: לקח עשר שנים, אבל שלוש שנים, אני מניחה, במינימום.
1: אולי. אז בואו נדבר, דיברנו על, על שקט ועל, ועל שקט בהרים, אז ביום ראשון מתחילה עונת הפוטבול, שזה הספורט האמריקאי. אצטדיונים של 80 אלף איש, מלאים באוהדים. היו מלאים. היו מלאים באוהדים, היום הם לא מלאים באוהדים.
0: איך זה הולך להשפיע, נבות? יצא לך לראות קצת כדורגל, כדורסל היה עכשיו את הליגת האלופות ואת ה-NBA, ו...
1: ראיתי מלא, אני רואה... היום ראיתי
0: משחק, דרך אגב, של בוסטון. כן, הפסידו. נכון, באסה.
1: כן. אני חושב שזה... דבר ראשון, זה מאוד מוזר. מתחיל לראות את המשחק, שיש שקט, זה מאוד מוזר. אף אחד, לא, אף אחד לא מדבר, וכאילו אין, אין רעש, זה נראה כמו משחק אימון. אני חושב ש...
0: אבל אין שקט, שמים הרי, שמים, עושים בלנדינג לכל הרעשים. אז,
1: אז ב-NBA לא עושים את זה. ב-NBA... כן עושים את לא, זה. לא, ב-NBA... כן ב-NBA, ב-NBA זה. זה. הרבה יותר רגוע. בליגת אלופות שומעים רעש. עכשיו, יש עבודה חדשה של העורך וידאו, ממש להיות עד למהלכים ולעשות ול- פבולים של הקהל לפי המהלכים. הוא עושה
0: מיקסינג לכל מיני רעשים. דרך אגב, דיברתי עם הבן שלי שצופה בכל הספורט, והוא אומר שבכדורגל הקולות של הקהל זה בשיתוף עם חברת EA שעושה את פיפא. בכדורסל הרעש מגיע חלקו מ-NBA 2K. אני לא יודעת אם אתה מכיר, ובפוטבול הוא אומר שזה הולך להגיע חלקית מ-MADN. מדן, כן,
1: אבל שוב, ב-NBA זה הרבה חלש. והרבה יותר אה, אה, סטרילי. אז
0: מה זה עושה למשחק בעצם?
1: זה משנה את המשחק אה, בהמון. כלומר, חוויית צפייה היא באמת לראות, כמו לראות משחק אמון. המשחק עצמו הוא הרבה יותר מהיר, כי היא לא צריכה יותר לשעשע את הקהל, אז כל הטיימ-אוטים וכל הדברים האלה הוא הרבה יותר קצר. וקרה עוד משהו מאוד מאוד מעניין. פעם השחקנים יכלו לדבר אחד עם השני ולא לחשוש שהשחקנים מהקבוצה היריבה או המאמנים של הקבוצה היריבה שומעים אותם כי יש רעש מטורף. פתאום כשיש שקט, אם אני אומר לך מה התרגיל הבא שנעשה... צועק בה, מה התרגיל הבא. כן, בה. צועק גם מה אז כולם שומעים, נכון. כי אין רעש. וזה יוצר סביבה חדשה. אני חושב שבנ.פ.ל ליגת הפוטבול יהיה אפילו יותר מעניין, כי זה ענק. ומגרש כזה ענק לשחק בו. שזה משחק עם המון המון אנשים, יהיה מאוד מאוד מסובך. אני לא יכול לחכות לראות איך זה יצא. אני יכול להגיד לך גם שהאולימפיאדה, החליטו שהם יוצאים באולימפיאדה בשנה הבאה, ב-20... היא תקרה. 21. לא אכפת להם, יש חסון חסרון, פשוט בקהל. כן, האולימביאלה תקרה.
0: כן. טוב, נהדר, אני אשמחה לשמור. ודרך אגב, לדעתי בכדורסל קצת יותר קשה לראות את המשחקים האלה בלי קהל, כי אתה שומע את הרעש ואתה לא רואה את האנשים. כדורגל ו-NFL, הקהל הוא קצת יותר רחוק ופחות מורגש. כן. אז מעניין אם יתחילו להיות אפליקציות שבעצם עושות virtual audience, שבעצם אתה כן רואה אנשים.
1: רואים אנשים מוזר כזה ב-NBA, זה מאוד מאוד מוזר. אני יכול לספר לך עוד בדיחה באחת הקבוצות כתבו על המסכי הענק, Thanks to our fans, ואז צילמו את הקהל והיו שם כזה ארבעה מאווררים על המושבים. <laughs> <אז> <laughs> זה, זה היה... נורא עצוב, זה... כן, אתה בדיוק. יודע,
0: יום יבוא וכל הדברים האלה ייזכרו, יהיו בדופי ההיסטוריה.
1: אבל כן, אני חושב ש... שיסתכלו על זה אחורה. זה יהיה תקופה מאוד מאוד פורה ליצירתיות, שזה ייגמר, יהיו המון סרטים ומוזיקה. אני לתתכניות. חושבת שגם
0: הדבר הזה הוא בעצם מביא אותנו לטרנספורמציה כל כך מטורפת בכל כך הרבה תחומים. זה דוחף קדימה את כל ה-Virtual World, ואתה יודע, לשם, לשם אנחנו רצינו להגיע לפני הקורונה, ואנחנו פשוט נגיע לשם הרבה יותר מהר.
1: מיכל, נגמר לנו הזמן. איזה
0: באסה, נבות, מתי תחזור שוב? מתי שתקראי לי. אני
1: אקרא לך בטוח.
0: אז תודה רבה, נבות וולק, שהגעת היום. תודה לגלי צה"ל, ללי, לדורון רובינשטיין. תודה לנבות הגדול, שהוא גם העורך שלנו, לא רק השתתף היום. וגם לתואר שמטיילת. זהו, נתראה בשבוע הבא.
1: כן, עוד חגים, אז נראה מה עושים. זהו,
0: יכול להיות שיהיה קצת חופש, אבל אנחנו נחזור בקרוב. יאללה, ביי. ביי.